0: Olá, meu nome é Rafael, sou estudante do curso de Licenciatura em Biologia pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia e vou trazer para vocês neste podcast um pouco sobre a estrutura interna da Terra e suas descontinuidades sísmicas. Bem, o interior da Terra era conhecido como um local inacessível, um mundo inferior de escuridão, fechado para os olhos humanos. Isso não é mais entendido atualmente. Os geólogos podem olhar para o interior da Terra através das ondas de terremotos e outras fontes sísmicas. Os terríveis abalos dos terremotos podem causar destruição. Entretanto, essa mesma energia pode ser utilizada para iluminar o mais profundo interior da Terra, permitindo aos geólogos construir imagens tridimensionais acerca das camadas internas do nosso planeta. A crosta terrestre é a camada mais externa da Terra, e é considerada a camada mais importante, uma vez que nessa camada superficial são desenvolvidas atividades humanas, assim também como são registradas as ocorrências dos diferentes fenômenos geográficos. Ela é a menor camada em espessura quando comparada com as demais, e o seu tamanho é variável, podendo chegar até 40 km de profundidade. A sua composição é predominantemente de material rochoso, sendo as rochas da crosta formadas por minerais como a sílica e o alumínio. A crosta pode ser dividida entre partes continentais e oceânicas, e a sua estrutura é toda fragmentada, formando as chamadas placas tectônicas. Essas placas elas flutuam sobre o manto, mais precisamente na astenosfera que é uma camada de transição entre a crosta e o manto superior, a partir da movimentação dessas placas na astenosfera, ocorrem diversos fenômenos geológicos, geológicos como, por exemplo, os terremotos. A separação entre a crosta terrestre e o manto é dada pela descontinuidade de Mohorovic, Descontinuidade é o termo usado na geologia para designar as camadas de transição no interior da Terra e também onde se registra alterações na velocidade da propagação das ondas sísmicas. Uma curiosidade bem interessante é que os nomes empregados a elas são nomes de cientistas que fizeram essas descobertas. Logo abaixo da crosta encontramos a camada do manto. E esse manto ele é dividido em manto superior e manto inferior. As temperaturas no manto podem chegar em torno de 2.000 graus Celsius. No caso do manto superior, essas rochas possuem um estado pastoso em razão do calor que irradia do manto inferior e, posteriormente, do núcleo. É a partir do manto superior que o magma é expelido pelos vulcões. O manto superior é responsável ainda pela movimentação das placas tectônicas que formam a crosta terrestre. Já em relação ao manto inferior, a sua estrutura é basicamente líquida, uma vez que as rochas presentes nessa camada se dissolvem em razão do calor proveniente do núcleo. A, desc a descontinuidade de Gutenberg marca a passagem do manto inferior para o núcleo. O núcleo é a camada mais interna do nosso planeta. Ele é basicamente formado por ferro e níquel, sendo dividido em núcleo externo e núcleo interno. A parte externa do núcleo possui temperaturas próximas a 3.000 graus Celsius e possui uma composição líquida em razão das altas temperaturas registradas no interior da Terra. Já o núcleo interno, apesar de registrar temperaturas de até 6.000 graus Celsius, é sólido devido à alta pressão no ponto mais interno da Terra. A descontinuidade de Lehman faz separação entre o núcleo externo líquido e o núcleo interno sólido. Essa é a camada menos conhecida do planeta, já que em razão das suas características naturais e limitações técnicas, é a camada mais difícil de ser estudada. O núcleo é apontado por muitos cientistas como o um ponto de origem do magnetismo terrestre uma vez que a sua movimentação gera uma corrente elétrica, resultando na formação de um campo magnético. Bem, pessoal, esse foi o nosso podcast falando sobre as estruturas internas da Terra e as descontinuidades sísmicas. Até uma próxima!